0: 亲爱的，我宝妈这段时间真的已经离大家好久，我停播了好久。那这段时间呢，宝妈在做什么呢？就是从我们我们最后一次啊、呃，宝妈录制的时候是在过年期间，然后访问了自己的女儿啊，中观 baby 姐姐，然后还有啊，目前已经要升高三的啊、呃，奶茶姐姐，对我们。讨论一下尼采的一些关于交友的一些看法。那其实尼采交友这个篇章已经快要结束了。嗯，那宝妈在录制这个影集，你知道他这本书超译尼采，他有三百多哎。我当初很很有啊、哦，我看一下总共有多少，大概有两百三十二篇章。我当初很有雄心壮志，想要把这本书录完。目前呢，我只录到了八十而已。就碰到了一个瓶颈，那就是我亲爱的、最重要的小听众，啊、呃，小布先生，他已经厌倦了这一切。他说：“我听这个已经睡不着觉了，我还是要再听老高。”老高当初是小布跟宝妈介绍的，我也很喜欢老高的一些频道。那刚好老高他。最近的一个、呃、影片呢，这是他在一月十三号，也是差不多我在台北录制最后的这个阶段的时候呢，哦，这是他去年录的哦。OK， 然后他去年录的这段影片呢，是在谈尼彩。那、呃、我觉得刚好让宝妈又有一个动力去再继续走下去。对，嗯。当然，我觉得还有一个原因，是因为，呃，小布那天跟我分享说，他们学校有一个朋友，他觉得很辛苦，因为妈妈去世，然后跟父亲关系不好，没有很好。对，那所以他觉得，嗯，他自己突然有感而发，觉得自己还蛮幸福，可以跟妈妈聊这些生啊、死啊、生命的意义何在啊。那天他们几个好朋友聊，在谈我们那么辛苦啊，在读书，但是地球会却被人类搞得越来越乱。你看最近的乌俄战争，整个末世感都很强烈，强烈到我们的大 S 才离婚一百零三天，怎么又要再婚，而且还没有见过她第二任丈夫的本尊呢？他们完全靠视讯，对，所以这都是一个末日危机来临的时候，每一个人他开始在去思考，就是说我今天到底活在这个世界上，忙碌这一些的意义何在？那我想在末世哲学里，尼采的哲学思想，我觉得更显珍贵，对，因为尼采，你们发现老嗯，宝妈现在谈到这个阶段，你会发现。啊、呃，被讨厌的勇气啊、呃，这个日本人非常喜欢尼采哲学。被讨厌的勇气是受到尼采的哲学启发。那包含尼采有一个很重要的，他有一个超人哲学，也就是人类，呃，他觉得所有的物质都是会被地吸引力会被引力所牵绊，就好比我们的宇宙经过了大爆发，大爆发之后终将其实是一个黑洞。极大极大的能量吸引力，但是这个宇宙要怎么样去避免那个中央的黑洞造成的坍坍缩呢？宇宙唯一的方法就是不断的膨胀，再膨胀，再膨胀，它才可以对抗那个中央那个黑洞的强大的引力，对那个黑暗引力，对，所以呢，呃，尼采的这个观哲学观念，超人哲学观，其实跟跟这个整个宇宙。的这个黑洞中心是黑洞，然后所有的物质必须要透过膨胀才能够抵抗那个引力，是很有很很能相互呼应的，对。也就是人类其实整个生命，我们从一出生的时候，大概就是大部分的人啦，其实最快乐时期可能就是儿童时期，对。那我们随着慢慢的长大，我们要长成超人，其实在尼采哲学里面有三个阶段要去经历。第一个就是骆驼阶段，我们必须忍受一切。随着年龄越来越大，我越来我要承受跟承担的责任越来越重，越来越重，就像那个骆驼一样，身上背负的呃行李啊重物越来越重，好累好喘。但是第二个阶段，当我们慢慢在这个锻炼的过程当中，我们没有放弃啊、呃、努力前进，我们就会进入到人生第二阶段，叫做狮子阶段。这时候我们。成为一方霸主，然后我们可能在一个自己比较擅长的领域成为一个一方霸主，然后呢，我开始有办法去统御、驾驭，呃，这个自己这个擅长的领域，然后而且也可以享受孤独，狮王都是孤独的，霸主都是孤独，他不需要同伴，他不需要集体，他可以自己的啊。呃独自一人的游走在这一片大草原里面，但是呢，这个一方霸主的感觉，其实他还是有一点这种孤单感。对，那接下来进入到第三阶段，第三阶段就是儿童阶段。那儿童阶段其实就是又回到我们小的时候的状态，就刚刚说，嗯、呃，每一个人最幸福的一个阶段就是孩子阶段。这个阶段呢，我们是很很幸福的，我们所有的东西都是在玩。我想干嘛我就去看嘛，我就去体验。我弄脏了，我失败了，我没有关系，我就是享受这份实验。我就天真，我浪漫，我尽情的去体验整个人生。对，所以他在尼采的超超人哲学里面，人生所有的人生都是会经历这三个阶段。如果要走完一个完整而幸福的人生，他都会经历这三个阶段：第一个阶段叫做骆驼，第二阶段狮子，第三但是孤独啊。第三个阶段是儿童，充满天真浪漫，享受实验跟跟玩的过程。好，那很不幸呢，尼采自己本身的生命最后 ending 是饱受他的身心折磨、身心症的影响的折磨，最后疯掉、肺炎而走。对他的，但是呢，也你知道，人什么时候人会产生像尼采这样一个伟大的哲学家，这么有智慧的人？他这些智慧是从哪里来的？其实都是从他啊、呃、年轻的时候所经历的，包含精神上面、肉体上面，还有命运的安排给予他的一连串的打击。在佛教思想里面就有说过，一个人的智慧永远跟他吃的苦是成正比的。当你的苦难越多，你就越容易去思考生命的意义，然后去创立或是创建一个像超人一般的坚毅、勇往直前的精神。好，那所以，我宝妈真的很建议大家有机会可以去看一下。老高的这部在谈尼采，他说世界正在无限循环，你只做你要做的，只有这件事。那件事呢？你们自己去看。好，那我们今天，那宝妈接下来呢？因为这个篇章真的很多，所以呢，我打算采取呃跳路的方式。对，所以呢，今天呢，我们就打算把朋友这个阶段这个篇章最后几个篇章我们一次结束。那宝妈选择了是。第八十二，交朋友，适时装傻是必要的，无需时刻都很敏锐。尤其与人交往时，即便看透对方的行为与动机，也要假装迟钝，而且尽可能从善意的观点解读对方的意思，还要懂得重视对方，但绝不能让对方觉察你很在乎他。总之，表现出一副比他还迟钝的样子就对了。这些都是社交的诀窍，也是对别人的一种体恤。这段文字出自尼采《人性的太人性的艺术》。那宝妈会选择这段，因为其实宝妈也是一个很喜欢交朋友的人，但是同时我也很享受独处的一个人。可能是因为跟我的血信是 A B 型有关，就是。能动能静，两个都很享受。我不能一直动，我也不能一直静。OK， 我需要一个两边都存在，才能够取得一个平衡。好，那。我的确有感受到，就是在交友的过程当中，我发现宝妈发现人是一个很复杂的聚合体，包含我自己也是一样，我没有办法说我是绝对的好人，我也没有办法说我是一定是坏人，我永远都知道在我身上就像太极图一样，有黑有白，白中有黑，黑中有白，对，那可是我的确可以去感受到，有一些人他容易。诱发出我的黑暗面，有一些人他容易诱发出我的，呃，光明面。对，所以同样的，我觉得在尼采的这段文字里面，为什么要装傻，而且为什么要尽量从善意的观点去解读对方的意思？因为其实是每个人身上都有黑与白，你怎么看到他，其实跟你选择看到他有关。这段我现在讲的这个，老高之前也有分享，就是。所有的未来一定，完全取决于你用什么样的角度来看。这就好比啊、嗯，这个这个比喻之前也有别的书，就是也有在谈论到，就是人生就好比一个已经既定的一个游乐电游游戏主机版，对。那你会这这游戏主机版里面有非常多种可能性。那最后为什么你会选择走这条路，然后看到这个结果？那纯粹是因为你选择了这个角度，对，所以。从善意的观点去看你的朋友的时候，就好比你朋友身上有各式各样、有善有恶、有各种可能性的一个想法，但是透过你的解读，他会活出那个样子。对，所以呢，今天不管广妈其实也是这保持这样观点，不管我的朋友他真实的想法是什么，我永远从善意出发的原因是什么？因为事实上没有一个人愿意当。坏巫婆，坏巫婆如果成为坏巫婆，也是因为她受到极大的苦痛，她为了自我保护，她不得已，她必须要活成坏巫婆的样子。那我相信，一个坏巫婆在她碰到一个自己亲生的小孩，或者是一个爱她的爱人的时候，那个坏巫婆会呈现完全不同的样貌。为什么？因为她在她亲生的孩子，在她的爱人面前，她不需要。武装捍卫他自己。当他不需要武装跟捍卫他自己的时候，你就会看到这个坏巫婆慈祥和蔼的一面。所以，如果每一个人在面对朋友都能够有一个善意的眼光的时候，让你的朋友在你面前不需要武装与捍卫，他是有安全感的时候，那么在有，在友友情的。所有的友情、友谊关系中，我相信不止友谊、两性关系、亲人关系等等，你都会体验到关系当中最美好的一面。为什么？因为你选择看最美好的一面，于是那个人他就有办法，毫无呃恐惧，毫无逃避。毫无防卫的情况下，让你看到人性最美好的一面。祝大家有个美好的夜晚。高考快到喽，好好读书，加油！每个人都成为自己心中最棒的那个超人。Good night。